0: dinheiro, menos boleto. Seja bem-vindo ao podcast Mais Dinheiro, Menos Boleto. Chegando no seu fone ou na sua caixa de sol. E aí, como foi a semana de vocês? Olha, por aqui eu tô felizão de receber as mensagens de vocês sobre o retorno do podcast. O programa da semana passada foi um sucesso. Eu leio todas as mensagens que vocês enviam. Então, além dos elogios e críticas, mandem também sugestões de tempo. Bom, hoje vamos falar sobre flexitarianismo, uma nova dieta que está mudando o consumo de alimentos de diversas pessoas no mundo e que está impactando a indústria e também as finanças de muita gente. Um tema importante que ainda não é muito popular entre as pessoas. Porém, nesse momento de inflação e de alta dos preços dos alimentos, esse assunto está ganhando ainda mais visibilidade. Então, vamos apresentar alguns dados importantes para vocês sobre o impacto na indústria de alimentos e consumo e também um especialista vem aqui hoje para fazer uma análise de como essa novidade pode impactar de modo geral a vida das pessoas. Inclusive, aproveitando aqui, já vou fazer uma confidência. Eu sou flexitariano, já tem mais de dois anos, uma mudança que aconteceu durante a pandemia, então é um assunto também que me interessa muito. Então fica até o final para ouvir a nossa convidada e hoje também teremos o nosso plantão de notícias com o resumo da semana. Mas antes de iniciar nossa entrevista, quero agradecer vocês que maratonam o nosso podcast, seus lindos, divulgando também para as outras pessoas e fazendo a nossa informação chegar em um número importante de pessoas que precisam. É muito importante essa divulgação de vocês. E eu também quero agradecer os seguidores novos lá do Spotify, Deezer e de todas as plataformas onde nós estamos. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Mais Giro Menos Boleto. Ah, e aquele pedido de sempre, não esquece de clicar no botão de seguir lá no Spotify e Deezer, ativa as notificações para você ser avisado sempre que tiver um programa novo e você também pode ouvir o podcast em todas as principais plataformas. Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music e Orelo. E você pode compartilhar esse conteúdo feito com muita dedicação e carinho para o WhatsApp, Facebook, Instagram, por onde você preferir. Olha aí, quem sabe faz ao vivo bicho! Um estudo recente publicado na Lancet Planetary Health, revista médica internacional independente, demonstra que uma dieta vegetariana, vegana ou semi-vegetariana pode ser até 30% mais barata em países desenvolvidos. Isso tem chamado a atenção da indústria de modo geral e atraído a curiosidade de muitas pessoas, provocando mudanças no consumo de alimentos. De acordo com dados de uma pesquisa realizada em 2020 pelo IBOP, 45% dos entrevistados nunca experimentaram produtos à base de proteína vegetal aqui no Brasil, mas 42% se interessam em experimentar. E para falar sobre esse assunto, eu convidei a Regina Pereira, nutricionista do Centro Médico Cardio para falar sobre esse assunto. E detalhe importante, ela já é nossa sócia, já veio no podcast aqui diversas vezes, acompanha o projeto desde o começo, então é com muita alegria que eu recebo você aqui hoje, Regina.
1: Ai, obrigada, a satisfação é minha de estar aqui, adoro estar aqui. Vamos lá, vamos falar sobre isso.
0: Esse é um tema muito novo e os defensores do flexitarianismo sempre falam sobre os benefícios para a saúde, a economia, com os gastos com alimentos e principalmente os benefícios para o meio ambiente. Regina, eu queria começar pedindo para você explicar o que é o flexitarianismo na prática.
1: Bom, na prática, flexitarianismo é um tipo de vegetarianismo, só que em algumas ocasiões a pessoa se permite o consumo de carne. Existem vários tipos de vegetariano, desde aquele que consome leite, ovos, peixe, até aquele estrito, que é o vegetariano que não come nada de origem animal, mas ainda veste couro, veste lã, usa outros produtos da indústria. Já o vegano é aquele que tem, não consome nada que envolva o animal, mesmo que isso tenha relação nenhuma com o alimento. O flexitariano ele é aquela pessoa que ele quer se transformar num vegetariano, ele tem esse desejo, ele acredita que ele precisa reduzir o consumo de carnes, mas ele ainda não está totalmente preparado. Então, ele ainda se dá o direito de uma ou duas vezes por semana comer, ou às vezes até menos, mas comer alguma carne sem nenhum peso na consciência, porque na maior parte dos dias ele está tentando reduzir bastante a carne. E, geralmente, a gente começa... Bem devagar esse processo.
0: Legal, Regina. Agora eu vou trazer aqui um recorte com alguns dados sobre o comportamento de consumo dos brasileiros referente ao consumo de carne no Brasil. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, empresa pública, vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que monitora o consumo de vários alimentos no Brasil, alega que o consumo de carne no Brasil é o menor em 25 anos. Somado a isso, tem um cenário de alta dos preços da carne bovina, que teve um aumento de 146% nos últimos dois anos. Esse número até acredito que deve continuar caindo. Regina, na sua opinião, como essa mudança na dieta do brasileiro que está consumindo menos carne vermelha vai impactar na saúde a longo prazo?
1: Vai impactar muito bem, (risos) obrigada. Os estudos, por enquanto, eles mostram é, um cenário muito favorável. Redução de doenças crônicas, redução de casos de câncer, tem, assim, bastante benefícios. Então, estudos envolvendo muitas pessoas mesmo, estudos muito grandes, com populações muito diversas, tem trazido bons resultados. Então, eu acredito que para o planeta e para o ser humano, isso é uma boa atitude. E como você falou, acho que a pandemia né, que trouxe essa queda, que você falou dos últimos 25 anos, que é o menor número, porque metade dos brasileiros que eu tenho essa informação reduziu o consumo de carne em 2020. Então, 50% dos brasileiros teve uma grande redução. Talvez a questão da própria pandemia que estava ligada ao consumo de carne com más condições de higiene, será? Né? Então, eu acho que assim... É, acho que a longo prazo a gente tem, sim, um, um horizonte bem legal.
0: Regina, ainda sobre a pesquisa do IBOP que eu citei no início da nossa entrevista, 5 em cada 10 dos brasileiros que participaram da pesquisa alegam que já consumiram produtos à base de plantas. Destes, 32% consumiriam novamente. Então, a indústria está se mobilizando para atender esses novos consumidores e já tem muitas marcas novas de alimentos à base de vegetais fabricados pela indústria. A grande dúvida para quem está ouvindo e e quer começar a consumir menos proteínas é se esses novos alimentos são saudáveis e quais são as melhores opções. Bom,
1: Geraldo, para falar se são saudáveis, nós vamos precisar de alguns anos ainda de consumo para ter estudos que vão avaliar porque são produtos ligeiramente novos, né? Eles levam muita tecnologia e um alto nível de processamento, nós estamos falando aqui em carnes vegetais. Porque quando você fala da pesquisa do Ibope, que 5 em cada 10 dos brasileiros alegam que já consumiram produtos à base de planta, não, eu digo que 10 em cada 10, porque produtos à base de planta nós consumimos diariamente. O que a gente não está acostumado a consumir é esses substitutos de carne ou de leite, né? A base de plantas que hoje estão em alta no mercado, estão aí dominando 30% das vendas, por exemplo, de hambúrguer do pão de açúcar, 30% já é vegetal do que eles vendem de hambúrguer congelado. Então, a gente está falando de substitutos aí de carnes ou leite, tá? Então, se eles são seguros, nós vamos saber daqui a alguns anos quando houverem outros estudos vendo, né? É a evolução disso. Mas, em teoria, eles são seguros porque eles devem ter regulamentação. Coisa que no Brasil ainda não está pronta a regulamentação para os alimentos plant-based. Que levam essa alegação, que tem essa alegação de ser plant-based. Mas, se você levar o pé da letra, todo mundo consome produtos à base de planta no seu dia a dia. Esse consumo aí que você está falando de industrializados é que é me- menor... Mas até então é seguro. As grandes marcas, tipo Nestlé, já estão investindo nesse mercado. Então a gente tem é, essa segurança deles terem muita expertise, muita tecnologia e muita regulação nos processos e higiene e tal. Então acho que sim, são seguros, mas se são saudáveis nós vamos saber mais para frente.
0: E outro tema importante que se conecta com o nosso assunto de hoje é a questão da fome. O Brasil está passando por uma fase de retrocesso grande na questão da fome. Voltamos para o mapa da pobreza nos últimos anos. A população em situação de rua cresceu. Em São Paulo, por exemplo, nos últimos dois anos, foi o crescimento de 31% de pessoas em situação de rua, dados da prefeitura. No Brasil, esse número também aumentou. Segundo o Censo Cidadania, de setembro de 2012 até março de 2020, foi um aumento de 139%. E 68% dessas pessoas em situação de rua são negras, 87% homens, a maioria com idade entre 18 e 59 anos, né, com ensino fundamental incompleto. Acho que é importante também trazer esse perfil, dar visibilidade para um problema que é tão sério, que acaba afetando a vida de grupos que são minorizados. É importante olhar para esse recorte. Agora, olhando para essa mudança no comportamento de consumo de alimentos vegetais, que na teoria o custo é bem mais baixo, podemos dizer que a longo prazo, dietas como essa do flexitarianismo devem ganhar ainda mais espaço no mundo e pode ser uma opção mais acessível do que a alimentação padrão na maior parte da população que consome carne?
1: Bom, Geraldo, desse pessoal que você... Falou aí, pessoal que está em situação de rua, ou que está realmente no mapa da pobreza, eles já são flexitarianos por força da situação. Eles comem carne eventualmente quando tem. Então, assim, eles já estão nessa situação de comer carne de vez em quando. Mas é, é a população que hoje não escolhe o que vai comer. Eles comem o que eles têm e o que lhes é proporcionado. Então, nós não estamos falando que esse mercado tem a ver com esse pessoal. Mas a mudança é para pessoas que têm acesso. Hoje, esses produtos industrializados que substituem a carne, principalmente os leites, eles são muito caros. Eles têm, incidindo neles, uma taxa de imposto muito alta. Por exemplo, quando a gente fala de leite, parece que em torno de 29% de encargos... Nos leites de amêndoa, de soja, esses, esses líquidos né, que imitam o leite, que mimetizam o leite. Já o leite de vaca, ele tem um incentivo fiscal de em torno de 11%. Então, se um tem incentivo e o outro tem uma carga maior, com certeza hoje ainda é mais acessível o produto de origem animal no Brasil, fora realmente a o costume, né, de comer carne. Hoje você falar com uma pessoa e ah, eu não vou comer carne é estranho para ela. Ela não concebe um prato de comida sem um pedaço de carne. Para nós brasileiros isso ainda é cultural e vai tomar um tempo. Mas as pessoas que estão mais frágeis elas não têm o que escolher, né? Então elas hoje não pode escolher se ela come carne ou não ela come o que tem. Mas eu acho que então é isso em relação a ser uma opção mais barata, vai ser, mas hoje não é, e hoje ela pode ser se ela for natural, o plant-based original, que vem lá da China, dos estudos chineses, das áreas rurais, que trouxe o consumo de plantas mesmo, sem nenhum tipo de industrialização.
0: de milhões. Chegou um momento importante da nossa entrevista, Regina. <risos> Lá atrás nós falamos sobre o quanto essa dieta ela pode ajudar você a economizar nos gastos, ali com o consu- no consumo de alimentos, mas você também tem que se preocupar com a saúde. Então, por isso que a Regina está aqui para dar dicas para você que vai começar a fazer essa transição ou se sentiu... Provocada aqui pelo nosso programa para começar ou avaliar a possibilidade de ser flexitariana. Então vamos nessa! Primeiro, quero começar a comer menos proteína animal. Qual é a melhor forma para iniciar de um jeito saudável?
1: É começar é, devagar. Então, comece um ou dois dias na semana, tirando o consumo de carne. Pense naquele movimento segunda sem carne. Ele começou mais ou menos baseado nisso. Então, um dia ou dois sem nenhuma carne, e aí você tem mais cinco dias onde você continua com seu padrão normal. Mas tem a opção de continuar consumindo leite e ovos, tá? Então, se for a, a, a decisão de não comer simplesmente a carne, então você tem lá garantido todos os nutrientes Porque você consome ovos e consome laticínios. Então não tem nenhuma preocupação. Depois que você está acostumado com os dois dias, você aumenta para três, depois você aumenta para quatro. Então vai assim, devagar, fazendo essa transição e de uma forma que não seja monótono. Então o seu prato tem que estar sempre com quatro, cinco alimentos diversos ali à base de plantas, para você ter uma gama de nutrientes muito boa e muito grande.
0: Crianças e idosos também podem ser flexitarianos?
1: Olha, os estudos em relação a idosos mostram que existe, em em alguns momentos, em alguns estudos, a redução da massa óssea, dependendo do tipo de dieta vegetariana, se é muito restrita e se não é muito variada em relação aos alimentos de origem vegetal, porque nós também temos todos os nutrientes no mundo vegetal, mas quando a pessoa é, como eu te falei, monótona, às vezes fica faltando coisa que uma ingestão de um copo de leite, ela supre uma quantidade muito grande de cálcio, mais difícil de compensar no consumo vegetal. Então, tem alguma tendência a ter uma redução de massa óssea. Então, está ligado ao envelhecimento, precisa cuidar. Mas os estudos longitudinais, que a gente fala que são é aqueles que acompanham muitos anos, já não mostram esse prejuízo em relação a fraturas e tal. Então, por enquanto, está um pouco seguro. Mas a gente pensando em doenças crônicas que acometem muito mais os idosos, como doenças neurodegenerativas, Esse tipo de dieta com menos carne é muito mais favorável do que prejudicial. Então é muito melhor para o cognitivo uma dieta rica em vegetais. É muito melhor para o coração uma dieta rica em vegetais. É muito melhor para a prevenção de câncer uma dieta rica em vegetais. E essas doenças todas estão relacionadas ao envelhecimento. Então, sim, é seguro desde que tenha o acompanhamento de todos os nutrientes necessários para manter, então, a saúde, principalmente saúde óssea e vascular.
0: Como eu posso montar uma dieta equilibrada nessa fase de transição e o que eu não posso fazer de jeito nenhum?
1: O que você não pode fazer de jeito nenhum, como eu falei, é tirar muita coisa ou ficar muito monótono e comer só, sei lá, batata e salada de alface. Então, a monotonia e a pouca variedade não pode ir de jeito nenhum. A partir desse momento que você decidiu, você tem que aprender a consumir todo tipo de vegetal, de grãos, de é, cereais integrais e aí se fazer muitas pazes com esse reino vegetal mesmo. Para montar uma dieta equilibrada, o seu prato precisa ter uma quantidade muito substancial de verduras e legumes. Ele tem que ter os carboidratos, eles sendo integrais, eles preservam mais os nutrientes. Os carboidratos, quando a gente fala em geral, para representar aí no prato de comida, é arroz, é batata, são as raízes em geral... São as fari- os farináceos, aveia, quinoa, milho. Milho, inclusive, é um cereal integral. Ninguém tirou nada dele para ele estar ali para a gente consumir. Então, ele é ótimo. Aí, você tem os carboidratos. Você vem com a proteína vegetal, que, basicamente, as melhores são os grãos. Os feijões, a soja, a ervilha. A ervilha é tão rica em proteína que se faz o whey de ervilha. Né? então ela realmente tem uma proteína muito boa grão de bico por exemplo ainda mame que é a soja mais crua né? ainda em vagem ainda verdinha também é uma ótima fonte então você tendo essa fonte os carboidratos ali cereais e grãos ou farináceos raízes em geral verduras e legumes está equilibrado mas você pode incrementar com um ovo por exemplo Se a sua restrição é só ligada à carne, o ovo vai garantir a sua quantidade, seu aporte de ferro, o aporte de um pouco de gordura de origem animal, que vem ali na gema um pouquinho. Você tem uma proteína de ótima qualidade, que é a albumina. Então, eu eu acho que, para quem está começando, comer ovo é muito importante. Então, eu acho que, assim, dá para a pessoa já equilibrar o prato.
0: Todo flexitariano precisa de suplemento alimentar?
1: Não, flexitariano, menos ainda Não, não precisa Quem precisa suplementar é o vegano Ou o vegetariano estrito Que não come nenhum derivado De animal, nem laticínio E nem ovos Quem ainda consome alguma coisa, não precisa Pode acompanhar né, Uma vez por ano, ou a cada seis meses Fazer um check-up Ter os níveis de vitamina B12 cálcio, ferro, magnésio Toda aquela gama de micronutrientes Vai ver que está tudo bem se ela manter essa linha de flexitariano, porque essa, esse consumo mínimo, né, que para gente é mínimo, mas não é tão mínimo assim, ele já é suficiente. Então não tem nenhum problema, não precisa de suplemento, só se for vegano ou vegetariano estrito.
0: Giro de notícias Receba. E agora do alto do condado de São Paulo Quero dar boas-vindas para as nossas parceiras Juliana Medeiros e sua parceira de voo Daiana Patrocínio Sejam muito bem-vindas, meninas Façam uma apresentação breve Para que a nossa audiência conheçam As novas parceiras do podcast
2: Oi, Gê. Oi, Dai. Gente, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Juliana Medeiros, consultora educacional. Eu atuo com treinamento e desenvolvimento de pessoas. Sou comunicóloga por amor e bailarina aposentada. Adoro falar isso. E agora, a mais nova colunista do podcast Mais Dinheiro e Menos Boleto. Se quiser acompanhar um pouquinho mais aí do meu dia a dia com esses trabalhos e rotina, acompanha lá pelo Instagram, Juliana Medeiros, com Z no final. E eu espero vocês lá. Bora que bora. Dai. Oi, gente. Que prazer estar aqui com vocês.
3: Eu sou a Dayana Patrocínio, Aquariana Raiz... Eu sou a pessoa que gosto de viagens, novas experiências. Atualmente atuo como executiva de negócios no Infojobs e Pandapé. Sou voluntária no projeto Capacita-me, que é um projeto de educação e empregabilidade. E agora a mais nova colunista do podcast
2: Mais Dinheiro e Menos Boleto. Estou tão feliz de estar aqui. <risos> Dave, vamos aproveitar esse clima e vamos trazer um giro de notícias que viralizaram durante a semana para atualizar vocês que estão aí ouvindo a gente, mas que não teve tempo de se informar por aí, né? Olha que privilégio! Nós vamos fazer um filtro dessas
3: informações e trazer para vocês de uma forma simples e objetiva.
0: Olha que massa ter vocês por aqui. Mas olha, já vamos começar para valer hoje. Então, já vou trazer o primeiro desafio. Vocês agora têm um minuto e meio para trazer os destaques dessa semana. Contando a partir de agora.
2: Olha o desafio. Gente, essa semana teve divulgação da pesquisa de intenção de votos das eleições de 2022, que foi encomendada pelo BTG Pactual. É importante a gente acompanhar esse termômetro eleitoral, tá? Outra notícia, a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, mostrou que o número de operações feitas pelo celular e pela internet aumentou no Brasil. O aplicativo bancário é acessado em média 40 vezes por mês. E no dia 8 de agosto, a USP realiza evento gratuito sobre fusões e aquisições na América Latina e nos Estados Unidos. Ufa! Consegui! É com você, Dai! Preta Hub, empresa que aponta tendências no universo do
3: empreendedorismo e a Meta, empresa dona do Facebook e Instagram, celebram a potência do empreendedorismo de mulheres negras, com fotografias que vocês podem conferir no site Mundo Negro. Mercado cripto em destaque. A adoção de criptos no Brasil está em ascensão que 99P, em Mercado Pago, somam milhões de investidores. Assunto da semana para quem quer investir em criptomoedas. E por último, semana que vem, nos dias 3 e 4 de agosto, acontece a Expert XP 2022. Evento que vai discutir tendências do mercado financeiro.
0: Meninas, vocês deram um show. Sejam bem-vindas. Semana que vem tem mais... E é, só para falar aqui para nossa audiência, galera, isso aqui é só uma desculpa, porque a gente criou esse quadro aqui para fazer toda semana uma, reu, uma reunião de amigos. Mas olha, vocês serão beneficiados. Toda semana tem destaques aqui de notícias. E meninas, muito bem-vindas e boa semana para vocês. Oh. Giro de notícias. Receba! Oh. Bom, o programa está acabando. Regina, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Para quem quiser acompanhar você e trocar uma ideia, como é que faz?
1: Eu tô no Instagram com Nutroteca. Então lá a gente faz aí algum, coloca alguns materiais e, é, de forma mais gostosa de ver. Eu tenho o e-mail que é o nutri.cardioazis.com.br, que é o nome da nossa clínica cardioazis e o, email, é, o site também da Cardiasis tem o fale conosco se vocês quiserem falar por lá também pode ser muito obrigado viu Geraldo muito obrigado pela confiança e pela participação aí no seu podcast que eu adoro
0: gratidão Regina gratidão e se você tem alguma dica, sugestão ou dúvida sobre este e outros temas ligados a finanças pessoais e investimentos, mande a sua pergunta pelo Instagram, arroba Giraldo Rabiscos. E lembre-se, não espere o futuro mudar a tua vida, porque o futuro é a consequência do presente. Muito obrigado e até a próxima semana.